0: Okay. Hej och välkomna till
1: Lillelördag. Vi har fastnat i klädskåpet.
2: <laughs> I ditt klädskåp. Jag gillar ju klädskåp. Jo, men du gillar ju också att konsumera. Är det, är din, det är din snuttefilt. Ja, det är det. Det är min snuttefilt också, ska jag erkännas. Är det inte alla snuttefilt? Vet du, jag har tänkt på det så jävla mycket eh, och jag har tänkt på det ur ett historiskt perspektiv att jag är liksom uppvuxen i en shoppingkultur. Mm. Jag kommer kolla tillbaka på den här eran och tänka så här, helvete, vad talisterna och framåt alltså shoppade,
3: alltså konsumerade.
2: Så man säger nu att kvinnorna i den här generationen är de
1: första som kan välja om de ska amma eller vara hemma eller vara otrogna så var ju 70-talistmammorna den första generationen som fick shoppa. Ja, det hände ju 73, eller var det 71, ja, kanske inte så viktigt, när då den här sambeskattningslagen puttades bort. Just det Ann,
2: jag vill bara liksom lägga en liten paus här för att vi har fått lite kritik från våra lyssnare att de vet inte om de lyssnar på gamla poddar. Eller om du har på Oj, nya da, da. poddar. Det är svårt att kolla telefonen. Det, det här är en ny podd. Men det här kommer ju ett 20 gammalt 2023. ämne, då, som då har tagits upp ett par gånger.
1: Jo, men jag tycker att det är så spännande det du säger. För då behöver de inte vara beroende av gubbarna. Då
2: börjar man shoppa. Det är det inte det allt handlar om? Ja, jag fick bara informationen från en följare. Tänk lyssnare. Att vi ska <laughs> lägga in en liten parentes. Så då kan vi göra ett ljud kanske när det kommer ett gammalt ämne. När sambeskattningslagen
1: försvunnit. Ja. Dels var det 30 000 kvinnor som bara drog full patter med sina karar Ja, det vet vi. Ja. Men det här måste ju också handla om kvinnans möjlighet att choppa när mannen inte höll pengarna.
2: Ja, men dels det, men också handlar det väl om att kvinnan kommer tillbaka till arbetslivet och får en egen kassa. Och oftast så var det väl så att kvinnan då fick pengen, en liten veckopeng utav mannen tidigare och sen ja. så konsumerade hon. Beroende då, på vilket hur stort ärslet var. Ja, ja, för barnen och mm. för sig själv och till hemmet och så vidare. Det var hon som såg till att, att skutan tuffade på. Det ja, därför vi lappade kläderna så mycket, för att vi ville ha lilla lilla själva till likör. Men sen när då kvinnan fick sin egen plåggis, då kunde ju hon välja vad hon ville köpa. Och det här förstod ju såklart eh, alltså själva klädskaparna. Så mm. helt plötsligt kom det ju en helt ny typ av kommunikation som vinklade sig inte bara mot husmoden utan mot kvinnan och den självförsörjande kvinnan. Mm. Mm. Tidningar kom, det eh, finns ju jättespännande dokumentär just nu om Amelia Damo mm. och liksom hur hon såg kvinnan som liksom narrativet i samtiden och den vardagliga, enkla kvinnan. Hur hon kunde då eh, ha ett eget universum. Mm, mm. Och det här hade ju aldrig porträtterats tidigare. Så det hon gjorde var ju att hon såg det här, förstod sin marknadsutmaning och sålde skiten. Ja, oh,
1: helvete. Hon både kashade in och stärkte kvinnan. Det måste ju ändå vara den bästa kombon.
2: Ja, och som allting är i en början i en gyllene liksom honeymoon-face mm. så är ju det här bra. Nu när vi är på liksom... Vad ska jag säga, år tionde, fyra eller fem utav det här shopping-konsumtionsberget liksom, så skakar ju faktiskt hela planeten. Det som faktiskt genererar mest liksom smuts på jorden och spottar ut mest koldioxid det är ju faktiskt klädproduktion och konsumtion. Och det här liksom har skapat.
1: Tror du att fru Loppis tandsklädskåp var ett nytt från? Ett, ett varuhus med nya
2: möbler. Självklart inte. För bevittnade. <laughs> eh, konsumtion är väldigt klok uh. utifrån det. Men upphetsningen av tipptappkillarna
1: kommer med det här skåpet som jag då inte har eh, synat i verkligheten. Och det är så fint. Och det är så perfekt. Och det är på jul. Ja. Så bullen fick åka runt lite. <laughs> Förlåt, men... Jag vet att det här är patetiskt du, du, du kanske köper liksom lite mer dyra hotkulturer.
2: Hotkulturer? Men så lycklig då. som
1: jag var. Och sen bara, nej, men du måste skämta mig med mig. Nu måste du skämta mig. Mamma. Jag vill säga. du vet jag känner. Men ändå är euforin. Jag tar min lilla sil. Men jag har redan fått i min silen. Så även om, om jag blir skambelagd. Så är jag redan uppe. uppe i silen. Liksom. Ja, du, du är uppe. Ja. Du är chackad. Och sen så mina förklaringar då. Ja, vad är de? Ja, men... Vi har ju ingen garderob i det där rummet Och då är det här så bra
2: alltså, Det är inga bra förklaringar ja, Det var de ju rätt tunt Det är en pundares förklaring Det är så här, Men vad fan, jag ska ha dem där nu va? Nej men jag såg ju fredags när du började mm. Och du gick dig igång, går igång. Ska gå igång. Aha, Snart ska du komma Aha. Kicken, in. Nej men tillbaka till liksom Konsumtionen Det här är liksom någonting som har grott i mig Ja, inte gnagt. Nej, men alltså själva liksom, världens förfall. Mm. Det blev ju inte bättre att den här domedagsklockan kom, eller? Nej, nej. Att ingen det är 90 sekunder från midnatt. Då, då, liksom, då alltså vet jag att jag hade ju extremt stor existentiell ångest generellt eh, för hela jordens kollaps, framtida kollaps, som inte alls ligger långt bort i tiden. Och tänkte så här, hur ska jag kunna förklara det för barnen att mm. vi har liksom shoppat sönder världen. När kände
1: du att den kom smygande? Nej,
2: men den började när FNs klimatrapport kom 2020 ja. där. Mm. Då kände jag, och då läste jag den från perm till perm, och det jag förstod var i princip att det är kört. Mm. Punkt. Och då, Whatever we do, it's kört. Hela den våren, det var covid var jag så deprimerad så att jag var tvungen att gå till terapeut. Mm. För att hantera min liksom, existentiella ångest.
1: Hur vet man vad som är vad då? Du Nej, men... kände
2: att det var, du, du mådde bra
1: och sen kom rapporten och då var det så här, we're fucked. Det finns ingenting att lämna
2: Nej, till barn. Nej, det finns ingenting. Alltså, få förundat om det ens kommer bli en generation barnbarn. Alltså. Men samtidigt kul. som vissa människor känner så här, att så här, ja, men om alla går under samtidigt så är det ingen fara. Då är det ju kul. Då kan vi låtsas att vi är en sån här sekt som blir hämtade av UFOn. Men det är därför Elon Musk och alla håller på att jaga planeter i ja. nya solsystem. för att de, de smarta, rika har ju redan kommit på att de ska dra. Och mitt ex. Och ditt ex. Just det, ja, månförare. <laughs> månförare. och
1: månförare. Du vet när han sa det till mig. Förlåt, nu måste vi stanna lite där. Förlåt, nu, nu, nu skattar vi faktiskt inte med dig. Men vi, har ändå, vi fick tre barn på fyra år. Ja. Superbra planerat. Mm, men, men, men det var så det var. Och ja. Det var så det blev och det blev bra. Och eh, han säger då Vem var det som så Var Elon Musk redan då? Nej, det kan det inte ha varit.
2: Nej, det var ett annat spisprogram. Ja. Jag vet, för du satt två pajsar i nyhetsmorgon och sa att de skulle också dra. Och då frågade du också rapporten då om du var Jenny och var så här, Hur tänker ni med familjer och så? Komma hem ja, och se barnen när, ni liksom är, när de är 37. Så där. Ja, och det var ju mycket det var långt gånget
1: de hade liksom gjort... Eh, Uh, vad ska jag säga, små buggar där de hade testat vad de skulle äta och de hade tänkt vilka skulle ligga medan, det skulle säkert följdes lite barn där och det kändes ju som att det var på gång. Ja, lite som när man såg Kalli när man var liten när de åkte i små
2: rymdfarkost i 2021. Exakt, men jag tänker också på så här du vet man ser så här 20-30-talsfilmer hur de porträtterade framtiden såg ut. Ja, uh. Och då tänker man säga, gud var gulligt. Ja, <laughs> man vill lite så, så, så här, att det kommer sig. Year 2000. Ja. <laughs> så är det liksom så här tingeltangel, ja. liksom papier <laughs> Och
1: också så här, liksom Spins. människor med så här gröna. Exakt. Och det var ju det man trodde. Ja. Och det hade ju inte varit konstigt. Nej. Men hur han då på fullt allvar? kan bara ha varit? Tre, fem och sex kanske? Förklarat. nu hade han skickat in ansökan. Ja. Det så det kunde bli av och då tänkte jag man kan ju vilka...
2: nästan tro att han har varit på båda <laughs> kanske var det. kanske var han inte varit så närvarande
1: nej, men, liksom, det, det fan, han ville så gärna åka till mars, det var liksom hans högsta önskan och nej, men det var lite som jag tycker män kan vara, nu har jag bestämt det här men, ja, alltså, ja okej, okay. med... tack så
2: mycket då kan då vi stannar vi här, här. Med rymden. Har du någonsin gjort... haft en längtan mm. till Men, rymden?
1: Fan. Jag, jag har haft en längtan till att så här, sväva i en dröm. Kanske liksom runt om i stjärnorna. Men det lycklöst jag vet är när att när jag är i fjällen och ser en stjärnklarnad så tittar jag upp så tänker jag så här, vad vackert det är. Vad fint det är att de är så långt bort. Men det är vackert. Ja, Men sätta sig med sin röv i en så här rymdfarkost och så här, ten, nej
2: Ja, så sprängdes du. Varför? Ja, eller bara du ska, du ska, du ska resa stilla sittande i tio år. Rakt ut i ingenting. Är det någon som Everybody förs- with ADHD. Don't try this. Don't try this. Det måste man ändå ge Harry Martinson och Anyara, att Där var ju första gången han beskrev en rymdfärd Liksom exakt så klaustrofobisk mm. och fruktansvärd som den är. Mm. Att det är liksom en resa mot ett ingenting.
1: Mm. Men det kan ju bara vara autister som klarar av det. Ja, absolut. Uh, och, men Fugelsang, när jag, när jag träffade honom så insåg jag ju också en blandning av uh, liksom kamrer och någonstans mycket långt inbäddat i någon form av bommel. så är jag ju såklart en äventyrare. Uh, men jag märker det, så här, det här, för honom är det ju ett kneg, uh. det, är, så här, det är hans drömkneg. Det handlar inte så mycket om, så här, oh, Gud ska jag åka till månen en liten, liten, det här är det jobbet han vill göra. Han ser inte det som det, så här, utopiskt eller galet, han ser det som att han skulle vara så här, lärare eller kamrer. Och det är det man har så svårt att inse, att, så här, varför blir vissa människor månfar, varför vill de det?
2: Ja, men jag, jag vet inte. Det var inte alls det vi skulle prata om. Men, hur här, jag som vet. helst bara insåg jag att jag så här... Jag kollade i garderoben dagen och bara, fan, när köpte jag den här? Vad är det här för något? Var kommer den här ifrån? Mm. Men gud, prislappen sitter kvar. Jag har aldrig mm. använt det här. Jag måste ju minst vara tre, fyra år gammal. Mm. Vad är det här för något? Jag gör ändå liksom aktiva rensningar hela tiden. Jag har alltså så mycket oanvända plagg i min garderob som jag inte ens hinner använda innan mm. de blir u- omoderna för att jag har ett behov av att konsumera. Mm. Och då tänkte jag så här, som har en inre drivkraft att inte vara beroende av någonting. Ja. Kanske knapar mig med någon piller någon gång eller vad fan mm. det nu är eller dricker lite för mycket någon gång och så vidare. Mm. Men det betyder inte att jag gör det upprepat liksom. Och här inser jag då att jag är ju beroende av kläder. Mm. Och jag förneker det hela tiden. För det är liksom det som är så socialt accepterat. Nu ska du shoppa något då. Tröstshoppa lite. Mm. Hur mycket har inte jag shoppat online? Klockan 12 på natten mm. i varje timme. Och mm. behövt saker som sen har skickats mm. tillbaka. Två dagar senare eller glömt bort att det har beställts. Så plötsligt står man där på postuthäppningen. Vad fan är det här? Mm. Ah. Nej, det är jag. Och jag var så här. Nej, men jag är ju sjuk. Mm. Jag är sjuk. Jag måste tillfriskna från det här. Det här är liksom starka mekanismer i mig. Mm. Och det ska man liksom absolut inte skratta och det är som folk skrattar åt säger, ja då gick de till kyrkan för
1: de skulle möta sockerberoende gruppen. <laughs> Då? Allting ja, är, då samma sp- mekanismer. Det
2: är samma. Det är Spel,
1: socker, shopping, knälari, knälarad, dricka. Det är ju liksom, samma hjärnmekanismer som attraheras och kiggar sig igång.
2: Alltså, varenda gång jag har mått dåligt i relationer, mått dåligt på mm. jobbet och så vidare, jag har aldrig gått till alkohol, jag har aldrig gått till droger, jag har aldrig gått till spel, jag har inte gjort någonting sånt. Där jag har lite triggers. Det i finns shopping. i shopping, det finns i plånboken. Mm. Och nu är jag ju så pass gammal och har så pass god ekonomi så jag är inte längre handen i liksom ekonomisk kaos. Mm. Men att vara 20 idag, jag förstår. Jag hade mm. varit en av de som hade varit på en avbetalningsplan mm. eh, hos någon bank. Som mm. tur var när jag liksom flyttade till Paris och shoppade upp hela studiebidraget på två veckor så fanns det inga mer pengar. fanns inget klara så nej, kunde fortsätta nej. låna nej. ut åt mig.
1: det där är så jävla spännande. För jag tänker såna mina killar så kan du swisha, kan du swisha. Det... Alltså när pengarna var slut så var pengarna slut. Och då var det liksom, har, gud jag hittade ett gammalt nudelpaket. Åh, oh, jag hittade vita bönor. Att jag skulle säga ringa hem till mina föräldrar. Nej, men det fanns inte. Sen så stack de åt en liksom, liten hundring. Jag tror att jag fick 500 kronor när jag skulle tågluffa. Sista tre dagarna, då åt vi ju baguette och eh, de här kossorna Le Chevalier
2: Le de tre B.B.B.B.
1: Nej, B.B.B.B. Mm. var långt senare jag blev besatta La Chevalier Vad heter de? Mm. Ja, ja, skit, Din, jag lilla Din lilla kossa Din lilla kossa Du vet, vi var ju så, här, vi var ju gröna ansikt när vi kom hem där och bara, bara, men vi var ju svimfärdiga Men vad då skulle man, vem skulle fax, skulle man faxat pengar skulle man att det var att
2: pengarna var slut då var pengarna slut Ja, nej men alltså och skammen också att jag hade mm. då ett litet mausoleum i princip över alla den här shoppingen. Aha. Sen så att vi i går byta kläder så att man kunde få shoppa en gång till för samma plagg. Vi byter den här Gucci-skorna till en ny färg. Då får vi en ny på och en ny kartong. Nej. Ja, så byter vi den där Louis Vuitton-väskan Ja, få, ja. Och sen så var jag så då, Så att jag var tvungen att försöka då mina studier Till förmån för att jobba För att få ihop det till hyra och överlevnad Så att då började jag jobba på restaurang Vet du vad som var min drivkraft och morot För att jobba på den här restaurangen 16 timmar per dag Utan kisspaus Ja, För jag skulle köpa ett par Miu Så det försvann hela pluggeriet Det försvann mm. Det var helt plötsligt det, inte Missade liksom exam Så jag har liksom inget slutbetyg i franska för att jag var tvungen att jobba för att jag har shoppat för mycket. Det blev sekundärt direkt. Det är så medberoende.
1: Men vad som medberoende. Och det helst, här har alltså varit en
2: sån stor skam. Så jag har liksom ljugit för folk i hela mitt liv och sagt att jag har ett betyg i franska. Jag har inte det. Nej. Ett års studier. Och helvete. Älskling. Nej! Och så här, Totaleo. om inte jag nu 40, snart 5 år gammal vågar erkänna det här för mig själv. Ja. När ska jag göra det då? Mm. Alltså... Jag har konsumerat så mycket i mitt liv så att så här, tro mig, jag är så glad att jag går runt mina 16 år gamla Gucci-stövlar idag och tycker att de är superfina fortfarande. Det här är så härligt att uppvakna. Jag kan inte säga att det är frisk än det har gått en vecka. Och jag fortfarande form här. Du är nyfrälst? Nej, men jag är nyfrälst, men den mm. nyfrälsningen är ändå bra för att det, jag vågar ju åtminstone vara ärlig mot mig själv. Det här är mitt beroende. Mm. Och det kanske låter superbanalt för någon som inte är där och är så dum i huvudet. Jag handlar kanske bäst bästa en gång i månaden- eller en gång i halvåret eller en gång per år. För fan vad töntigt. Men för någon som alltid går in på en NK en-två gånger i veckan- och har med sig någonting ut- mm. så är det här otroligt nödvändigt. Jag har ju samma beroende. Ja.
1: Fast på en lägre nivå. Ja, ja, men så absolut. jag attrahes inte av dyra grejer- men jag vill ju ha liksom, de här fynden- i, rakt nedstingade från min mor, Ako South-
2: och det har ju alltid varit... Akosaus. Ja, det är min hon mamma,
1: Anna-Karin Söld.
2: Akosaus. Ja, men så Kajsa då, när hon kom ut i mutten, då var det så här, akosaus. <laughs> det var det första hon sa. Ja. När hon låg, där fick Det är min dotter, akosaus.
1: Nej, men när man tittar på sitt, liksom, vad man fått ifrån, så är det ju här... Ja, men det har vi ju från liksom, mormors sida. Att fixa grejer, att liksom... Ähm, Köpa grejer och fynda, måla, göra om. Eh, lite fynda, lite omtag. Mamma skulle du köpa, en, du väggen vägen så här 57 kilo. Du ska ändå ha en kavaj XXXX. Ja, gör väl en liten uppvik. Så gör väl litet omtag. Så fixar vi till. Det gick alltid att fixa liksom. Och, men, men jag minns så tidigt så var liksom, det var mitt och syrrens mammas intresse. Köpa gamla
2: loppis, finna göra om och blästra. Liksom, shopping. Ja, och det är ju, det är ju åtminstone en second hand. Du, du skadar ju planeten. För det är mm. ingenting nyproducerat som fast fashion Nej. eller fashion liksom. Alltså jag ser ju nu, det är Modevecka i Paris. Jag ser alla de här visningarna. Och för första gången ser jag det utifrån ett annat perspektiv. bara säger, herregud så mycket onödigt. Mm. Absolut, det är konstform. Men konst behöver ju inte uppstå mm. på samma sätt. En gång i kvartalet eller halvåret. Men sen så det som är också sjukt nu. När jag har valt att ta ett lite. Vad ska jag säga. Jag ska inte säga att jag är i shoppingfilen, jag har tagit snett steg åt vänster och står lite parallellt med motorvägen och ser helt plötsligt vad som sker, objektivt. Jo, men hela samhället har ju skapats de senaste 40 åren för att vi ska bli beroende av shopping. Och sen sociala medier, gått hand i hand med allt det här. Då har de senaste tio åren verkligen kulminerat. Jag ser nyhetsbrev på ett sätt, alltså bizarra mängder, jag, jag skämtar inte om jag räknade till 147 stycken på tre dagar som har med konsumtion av textilier att göra. Jag ser på sociala medier, jag ser Facebook ads, jag ser i alla appar hur algoritmen då har programmerats till att veta vad jag vill ha. Så att det dyker upp sådana här specifika annonser som då skulle kunna attrahera mig. Som jag får på smycken nu. Ja. Så bra att jag har det eget mycket. Precis. Nej, men och, och jag bara inser att så här, gud, det är liksom som att hela samhället har, tagit, har blivit liksom shoppingberoende på ett jävligt obagligt sätt. Mm. Och just runt 25 då var det någon form av kulmen mm. på det här. Men
1: barnen är likadana. Ja, det enda Penny sig. pratar om är... ska ha
2: den där speedkuben. Speed, har du köpt speedkuben? Pappa har du köpt den? Han går ju själv in. Ja, men barnen är likadana för att så här, det hinner inte ens liksom avslutas med julen så börjar de prata om sin födelsedag och grejer de mm. önskar sig och vill få. Mm. Det, det, och det är liksom något det är någonting som jag också varit med att så här, helt eh, utan att så här, förstå det själv. Mm. Bara medverka till. Men jag tror också att det att vi lever så mycket i
1: skilsmässorfamiljer i bonusfamiljer jag inser ju nu när jag också tagit ett steg tillbaka hur mycket av min konsumtion också handlat om överkompensering. Aha. För att jag känner, inte för att jag har liksom haft ekonomin- utan för att jag känner att det ska de i alla fall ha- de tre storkillarna. Ja, det är värda. De ska, mm, det ska komma man få, Ja, annars så, att just det som du pratar om- att korrigera känslor, att så här, det är mitt sätt- att hålla kontrollen, även när jag inte är med dem. Att så här, de är i alla fall fina jumpadojer. Då, då planerar jag där, den där julresan- så då vet jag
2: att då kommer de bli lyckliga igen- då kan de tänka på sig själva med sina vita gympadojer på en handstrand?
1: Mm. Nej, men jag, det är ju det. Liksom. Ja. Det säger
2: vi hela tiden
1: vill, vi har, vi lever ett samhälle där vi har förlorat kontrollen. Ja. Så allting handlar om kontrollförlust. Och då, det, liksom, männen kan klara inte av den ångesten som den stora kontrollförlusten har gett oss de senaste 30 åren. Så då måste man hitta ett sätt. Och vare sig det är liksom knark, Alkis, träna, så är det en självreglering. Liksom. Ja. Men den leder till mycket
2: katastrofer. Liksom. Ja, gud ja, mm. vadå? Skuldberget är ju enormt. Mm. Alltså, de säger att den nya eventuella liksom, ekonomiska kollapsen kommer handla om de här eh, utlåningsportalerna mm. i allt från liksom, fast, alltså, snabblån till sms-lån. Jag skulle aldrig gå in på det. Nej, Man går
1: jag är en massa kompisar som gör det. Det går ju så lätt.
2: Ja, jag, nej, men alltså, jag kommer ju få panik den dagen. Penny börjar hitta dit och få möjligheten. Man behöver vara 18 år. Ja, men vad, vad, liksom, vad en, alltså så här, det enda min mamma präntade in i mig det var att se till att betala din räkning innan du köper mat, i princip. Mm. Och sen för att liksom, anpassa du kassan därefter. Det gick ju bra ända fram till Paris. Det <laughs> <laughs> gick ju bra. bra Nej, efteråt. men alltså så här, mm. hade jag varit 20 idag jag hade haft ett skuldberg hos, mm. hos någon av uh, de här mm. konsumtions uh, liksom, lånebankerna. Då? att ekonomi med sina barn. Ja, absolut. Men med det sagt, så, ja, jag kommer att hålla på nu i tolv veckor så är det någon som är lust att hänga på då är det bara att hänga på på sociala medier. Man kan skriva små kommentarer och skicka små filmer. Du vet, man kan dela så här, eh, små upplevelser. Ja, jag är så mm. eh,
1: Om du vill byta något så kan jag byta mm. till den blå klänningen som jag hade i Marbella.
2: Absolut. Ja, du kan få den här. Låt mig åt. Det komma. Ja. Om man
1: tänker att det här ska genomsyra det mesta man gör, inte bara en liten tårtbit i ens liv, så är det lika viktigt att ens liksom garderob är som ens relation är hållbar. Och det tänker man ju inte så ofta på. Nej, men såklart.
2: Mm. Det är klart att det måste finnas ett samband i allt.
1: Mm.
0: – Jag tänker leva livet.
3: – Akta dig för den där
0: lägen. – Det är hot!
3: – Om jag är bra på att ligga, det beror på det för för och Ligga och sola är jag bra på. Yeah!
2: Välkomna. För nu slår vi upp portarna till romantik. Ja, Hotel romantik. Denna SVTs nya datingsåpa plus 65. En sån vattendelare och de- ny debattör har vi inte sett sen gift vid första ögonkastet.
1: Nej, nej. Eh, man blir, jag kan ju inte säga att jag blir lika uppmärksam som gift i första ögonen. Alltså där blir jag ju förbannad när de är så här 40 plus och ska bete sig som bebisar. Ja, gud, ja. Det händer ju någonting. Alltså det här, jag tycker att det är med människor som bestämmer sig vid en viss ålder att jag ska bli en bättre människa. Jag ska, liksom, jag ska mogna med uppgiften som ålder innebär- jag tror att det är någon vattendel där man ska liksom ha sin kanske andra giftermål eller sin andra relation och sen är det de som skiter i det och sen är det de som gör det. Jag tycker det är mycket bra höjd på känslorna i den här tv-serien.
2: Ja, men Om jag kollar på den andra stora docusopen som är nu som är ny av sitt slag som är F-Boy Island, alltså Fuck Island utan mm. att man säger Fuck Island. Mm. Det är ett gäng F-Boys som är där för att dra hem en vinstsumma på 1,5 miljoner. Och då ska kurtisera för tre tjejer som egentligen vill komma hem med en snällis. Så fuckboysen då upplandade med snällisar. Och då ska, då, då ska man då göra liksom avkoda som tjej. Om det är en fuckboy man väljer eller om det är en snällis. Eh, och här är ju intressant då, för i det här skedet... i Man i kan den inte här, vara båda och en fuckboy och en snällis. Det kanske man är, men det, man, man måste åka dit med en tydlig Aha, okay. roll eller uppgift. <laughs> Eh, för väljer man då en fuckboy då är det killen som får pengarna då får man inte då en sån par Aha. Mm. 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 Eh, nej men, och det här är intressant då utifrån det här datingperspektivet för att jag har ju kollat på den här serien nu och är helt fast i den den har ju blivit jättekritiserad exempelvis sa Johan, Johan Kronemann på DN eh, men det som han eh tycker är det liksom dåliga.
1: Dels här, varför ska de välja en, en programledare som är 25 och 43 som ständigt ska förvånas över de där panscherna de är ju både roliga och charmiga. Eh, och sen tycker han liksom, eh, ja jag vet inte, Att, så här, jag känner ingen skillnad jag tittar inte på kvinnor på något annat sätt nu när jag är 67 från jag var 25. Det är inte så här, åh nu är jag panskis och då tittar
2: jag på kvinnor med blick. Han tycker liksom att det är förenklat. Ja ah, okej, okay. men jag tycker liksom mm. hans kritik inte riktigt är befogad. För jag tycker verkligen att eh, både Erik Ekstrand och Keo gör ett grymt bra jobb. Och jag tycker den här kontrasten till de här unga personerna också skapar, i alla fall för mig, en värld av att... Eh, Kärlek är identisk, alltså känslan av att vara nykär är identisk oavsett ålder. Sen det Erik och Kejo gör ju rappa i käften och roliga och skapa såklart underhållning i bara rena betraktelser. Liksom Jag att har tänkt
1: så att så här, vi tar lite yngre så blir det, liksom, ja, blir det inte senilrepliker. Nej
2: men precis, exakt och det som är intressant då, om idag tar liksom programmet Fuckboy Island där man då ska välja mellan en bad boy eller en kille som tjej, eller som är snäll. Det är ju att de flesta tjejer faller i en ung ålder för farliga män mer liksom som är svåra att nå otillgängliga där mm, hela tiden mm. tjejen på något sätt får jaga under tiden nu har den här jävligt liksom fina insikten som man själv känner, i alla fall jag nu, nu som 40 plus redan börjar liksom skriva under på man vill ha en trygg, sint, stabil man som tar på en mycket och uppmärksammar den och ser den. Mm. att man då när man var 20 någonting som de här unga tjejerna är bara söker den här farliga ytan som mm. inte genererar någonting som kostar en jävligt mycket i livet. Mm. Men det man, i, när man med lite livserfarenhet innanför västen vill ha är någon som faktiskt tar hela paketet och inte liksom slutar vara närvarande. Mm. Och jag tycker den här insikten är så otroligt hoppfull plus att det den här serien gör också visar att så här, det kan finnas en ny vår i livet. Det spelar ingen roll om klimakteret har slagit in Du slutar inte vara en bejakande Sexuell varelse för det Nej men det tycker jag är Så himla
1: fint beskrivet För att på ett sätt håller jag med Kronemann för jag lyssnade också på Morgonpasset i p igår Och då var En av de här deltagarna med Jag höll på med katten och Jag hörde inte vad hon hette, men hon hade en egen Youtube-kanal Kattena? Oh, oh, katten? Ja, katten. katten Jag blev, oro... jag blev orolig det här Ja, det får vi se hur det blir med det. Eh, nej, men hon sa så här... Det som jag, kan, jag vill ju ha lite mer fartigt, sa hon. Det med de här äldre männen så kanske alla med mer om att vi gå ut och ta en kaffe. Eller vissa. Men det när det beskrivs då... Jag tycker också programledarna som också är 35- och 40-årsåldern. Det är lite så här... Om någon är 65 det är ju många människor som är ute på krogen vid 65, då står ju inte jag där och tänker sig Christer Lindarv nu får vi ta lite försiktigt här, det är väl det som jag tycker är lite så Lite också som programledarna är vad då Kan man vara kul och knulla efter 65? Det är för att det aldrig visas. Varför skulle man inte kunna... Ja, det, jag kände ingen skillnad på när jag träffade Mattias och skulle fylla 41 från när jag var 16. Jag var lika kåt, jag var lika galen, jag var lika, blev lika sjuk och passionerad. och liksom, Om inte mer, eftersom jag var en kvinna och jag, klarade, jag insåg att jag klara mig själv. Jag, har liksom, jag skäms inte för min kropp. Det var så mycket pålägg som gjorde att allting också blev ännu mer passionerad tycker jag så det var just den där bilden att säga jaha man har 65 då är man en gubbe och så var det ju för 30-40 år sedan men det, har ju det är ju inte det. så länge. vi måste ju ändra bilden på allting vad så här, kärlek, tvåsamhet, ålder är och vi har inte riktigt hängt med där men vi kan väl lyssna på eh, jag tycker ju så gulligt när de pratar, men nu säger du själv hör det? Jag tycker det är så gulligt när de pratar om sex. Att jag hade inte lärt mig någonting. Jag tycker det är härligt när de pratar om sex. Ska vi lyssna? Jag tror man kommer över det ju äldre man blir så har man inga såna komplex direkt. så. Utan man, ja, men det är lite naturligt. Ja, men så tror jag att många liksom, lägger ut på Instagram och hit och dit. Och så får fortfarande de bilden. Och så tror många att så här ska man se ut. Och det måste jag göra och så vidare. Och det blir ju en press för många. Och jag tror säkert att många kan må dåligt av sånt. Jag många har ju fördomar emot det, att man har väl inte sex när man blir äldre och man vågar inte göra det och liksom mycket hämningar tror jag. Alltså, det är som när man var ung.
3: Det är bättre. Man har ju fått erfarenhet liksom att veta vad man vill få ut av sex. För när man är ung liksom, då, är, ja då älskar vi bara va? men kanske man ger varandra en helt annan ja, kärlek när man har sex.
0: Exakt, exakt. Och alltså så mycket,
2: mycket mer om och ja. förståelse. Och...
3: Så jag tycker liksom sex blir bättre hur man äldre man blir.
2: Ja, men jag tycker det är så många så här små lärdomar de får tips i livet- liksom, som man inte får från liksom ett fuckboy Island-program. Mm,
1: mm. Men jag tycker det är så intressant det där du sa- att så i slutändan, vare sig man egentligen är 20 eller 70- så är det ju viktigast att man känner sig trygg med sin partner. För att känna sig så här ensam och otrygg i en relation. Det finns ju inget vidare. Men man kanske tror när man är yngre att så här, ja, men jag förklarar mig själv. Det är så det är. Kärlek ska vara
2: svårt.
1: <coughs> Precis. Och liksom, Stormigt. Också när man är uppe i de här småbarnsåren. Och man försöker liksom sätta sig i någon form av behov. Eller säga någon uttrycka någon önskan. Det är väldigt lätt att, att bägge håll att man avfärdar. För att man vare sig orkar
2: eller har tid. Liksom. Nej men precis, jag bara, jag tycker ändå så här att det är sån jävla ömhet i... Jag blir lite ledsen av den här kritiken faktiskt. Jag är själv så här, det här fjärde avsnittet som var nu det är två liksom, stora så här, gråtmoments. Jag har satt och hulkgrät framför tv. Vi kan lyssna på ett här, jag visar det ena klippet för dig här.
3: Så de här 15 åren sedan, sen tickade på och år två så och har blodcancer sjukdom. som gjorde att mitt i pandemintider fick vi fick varken behövsöka varann eller någonting. Allting tog tvärstopp. De gjorde allt de kunde med transplantationer och allt annat. Men det var bara värre och värre. Hon hade den största önskan att få komma ut en gång till. Ut till skärgården som hon älskade. Och det ordnade vi tillsammans. Jag ser vi mina goda vänner och mina syskon. som fick göra en sista resa som är var ute i juninatten. Hon klarade ett en halv dag till. På morgonen så... så hålla om mig. Där som någon in i mina armar.
2: Liksom alla de här personerna har ju liksom ett livsöde. Alltså de här berättelserna är ju så ömsinta. och de har liksom mm. fått insikter genom liksom ett långt liv tillsammans med en partner och en tragisk död vi dem mm. på att säga, det behöver inte vara slut här. Peppad av barn och barn och barn att så här, träffa någon ny. Hur, hur kan man fördöma det här? Mm. Nej, jag fattar inte heller det. Jag fattar inte... Så här,
1: man, det är som att så här, man ska bli irriterad på allting som man med kärlek och göra. Jag tror att det finns, de sitter ju ofta och middag tillsammans. Och att det inte är den här tupp och hönsfäckningen som är... I en annan ålder. När alla så här, ingen lyssnar egentligen på den andra, utan det är så här, man ska bara in och visa sin egen förträfflighet. Och jag tänker att de männen som är med i den här serien, de kanske också har råkat ut för törnar. De kanske också så här, har tänkt att vid en period i livet så kanske min självkänsla inte var så bra. Vilket gjorde att jag inte behandlade till exempel hon jag älskade så bra som jag borde.
2: Ja, Både och skulle jag säga. För att här, det är väldigt mycket så här: det är otroligt fint de som är lite som, vad ska jag säga? känslomässigt kapabla eh, och utvecklade och liksom klara, formade man, de har liksom, nu har de stöpts. Jag fattar, jag fattar. Eh, de vågar prata till punkt, de mm. vågar gråta och liksom dela på bjuda på sina svagheter och tillkortakommanden mm. utan att för den delen vara fördömande utan mer så här. det här har jag lärt mig för att jag har alltid gjort det här. Sen märker man väldigt tydligt vilka som inte är, har Hårdnat i sin, i sin form. Liksom. Mm, mm. De som fortfarande är liksom lite lösa och fladdriga. Det är några par eller personer som sticker ut som är så här. Så uppenbart hela tiden ska appellera på sex. Vissa är, är liksom helt fast i de här gamla mansnormerna och liksom mm. vill ha det på det där sättet. och kan liksom inte lösa det här i sitt huvud att det har med dem själva att göra. Vissa kvinnor är också fast i liksom sina grepp om sig själva där de ska vara hårda och tuffa och inte bjuda på det här känslomässiga och liksom tar väldigt mycket plats och förstår inte varför folk inte har den benägenheten eller fallheten att göra det. Då tänker jag så här: Vad tråkigt att vara liksom nästan 70 år och gå runt och inte lära sig någonting om sig själv
0: Här är cool fact. A crocodile can't stick out its tongue and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
1: Nej men det, det var så spännande för ett eh, en gammal flört som jag hade 2008 och 2009. när jag hade en paus från mitt ex. Eh, jag har inte tänkt på någon Liksom, han fick barn för något år sedan och då såg jag det, liksom. han var mycket yngre såg jag det i, i mitt flöde och var så här, grattis och så där. men han är, helt fant- alltså, han är en helt fantastisk människa jag var liksom väldigt, väldigt förtjust i honom men han var mycket, mycket yngre och liksom, på många sätt mycket mognare än vad jag var, så hittade jag vår gamla konversation Jaha. på Facebook
2: <laughs> får man lyssna på en fras? Du det? Ja, det tycker jag. Det kan
1: bjuda på. Jag fick en sån jävla frys. Jag bara tänker så här, här, den här killen, vad kan han ha varit då? 24 kanske. Och vad var jag? 38. Ja. Hon tog för sig av livet hon. Det gjorde jag på många sätt. Jag var mycket tokig i honom. Och vi jobbade tillsammans. Det var mycket dramatiskt allting. Nej, men jag bara kände så här, men gud, snälla kan jag bara utvecklas lite sen det här så. Är det värre än pms språket Nej, jag tycker inte det utan, ja, men det pågår ju liksom. Det är mycket om att han inte har betalat telefonräkningen. Men då har han ja. ghostar dig och du fattar inte det? Nej, nej men alltså, det var ju så för jag jag säger kan jag få tillbaka de där pengarna nu som du lånat? Så det var Jaha, ja. du var sugar mommy. En gång har jag tydligen varit det se här för jag säger nu måste jag ha tillbaka mina pengar för jag är skyld, då var jag skyldig någon liksom.
2: Det är ju ändå tråkigt att du är tjugomami för nu. Tack. <laughs> ja, det här är då min fling.
1: Som, vi var ju frälskade i varandra. Ja. Men ja, det gick inte av olika skäl. Men bara vi vid hans 23 24-års ålder skrivit till mig om en vardagshändelse i sitt liv. Ja. X, och jag jobbar ihop. Han är trevlig tycker jag. Han har en sån där icke närvaro som man gillar, du vet. Skrattar och dina skämt, nickar ständigt instämman till vad du har att säga utan att för den skulle bli inställd sammanligt tråkig. Respektingivande och mys utan att ta för stor plats. Ja, vi åt middag ihop för första gången, bara han och jag. Visst, vi har sådär, som arbetskamrater så är lite avspänt i ljusgården. Men det här var annorlunda mer intimt. Vi pratade om allt möjligt, inte något datt. Men mest kan man väl säga att det var jag som var låda. Och X som nickade log snällt. Ja, vi varandra bra. X och jag. Om han nu bara vore 19 blån och kåt, Ja, då är jävlar
2: kram. Så kan jag ska se igång. Ja, vadå, det var en... Men, nej, men han, han skrev med en man? Nej, men han skrev liksom så här, Han åt, gull... skulle äta middag med en man? Ja, han hade gjort det och skrev liksom som en gullig... Ja, men en liten anekdot ja. från livet. Precis. Eller betraktelse. Ja,
1: men då inser jag då att jag tror så här... Nu finns någon risk att jag ska bli
2: övergiven
1: när hen säger någonting härligt om någon annan.
2: Men är det är inte jättevanligt.
1: Jo, den är vanlig, men jag inser att det är, även nu är min stora trigger. Och det säger min terapeut också. Att då är det någonting som sätts igång i dig. Att du säger, ja hmm, hmm, då tar det personligt. Ja, du gillar den, men vad jag gör, bla bla bla. Det är det jag försöker jobba med nu. Ja. Vi snicksnackar vidare, men då 0151. Tydligen tre minuters barriären där jag går igång på någonting. varje timmen? Mm. Ja, det är inte redan. varje timmen, det är ju typ fem, sex. Det här är väl då att jag har varit någonstans och kommit hem- Druckit några ha och
2: började känna så här. Ha, nu har du sjunkit in. Ja, men. Nu har du liksom tänkt mm. till ett varv till. Och ja. i dumheten. Nu har du ja. dumheten ja. marinerat mm. sig själv. Och då ska
1: jag visa hur storsint och mogen jag är. Så då hittar jag ju på. Jag fattar. Den här känner jag också. När Mattias inte hade hört sig för någon dag när vi började dejta. Han bara, sorry jag spelade golf hela dagen. Jag bara, jag förstår. Du vill inte. Och jag förstår det eftersom jag har barn. Och så här, det här blir för jobbigt. För han vad snackar du om ni? Jag har spelat golf. Det här är liksom, jag går händelserna i förväg. Och nu förstår jag, jag duger inte. Men då vill jag förekomma.
2: Ja, ah, okej. Okay. Får höra hur en förekomst låter då.
1: Klockan är mycket. Jag har druckit vin, men ändå. Punk, punk, punk. Jag måste bara säga en sak. Livet är som det. Du är den du är. Lev ditt liv. Det har bara... Nej! Du kan inte skratta nu när det här är sant. Men jag är ändå så lycklig över att jag har fått ha dig. Eller en del av dig i en kort tid. Tänk om jag hade varit hälften av vad du är när jag var 24. Lill och tjejen som får vara med dig. Bid in på riktigt. För mig står det för så mycket vackert, klokt och levande. Jag älskar dig från min sida av världen. Och det vet du så väl inom parentes. Hoppas att du har ditt livs sommar. Storsint. Absolut inte. Men det låtsas ju Och att världen och alla människor ler mot dig i ditt vackra ljudliga ansikte. Utanför skrattar människor. Kyrkan lyser som min dröm. Jag är ensam med mina tankar. Sommaren är så ung och full av löften och drömmar. X. Allt har ju varit mitt favoritnamn. Hoppas du drömmer vackra drömmar att vi ser sån kärlek. XXX. <laughs> nej men alltså. Så, så. Nej, men Vem är nej. du? Nej inte vet jag. Här är jag ju sårad. Men jag försöker liksom skylla över det då. Jag förstår, jag har tre barn. Han är början av sitt liv så här.
2: Har Vad det är han bra... har han gjort?
1: Han har ätit middag med en kollega. Har det bra nu?
2: Han har middag med en har det kollega. bra?
1: Då svarar han som en mogen människa 23-årig. Tyd inte någonting i min tystnad. Jag tänker bara önskar jag kunde uttrycka min ord som du det kan jag inte, nej du vill du inte <laughs> min värde är för kaotisk för att kunna beskriva inget är konstant tillräckligt länge för att jag skulle kunna ta på det känslor står över mig, i små klara ö- ögonblick av andlighet, but that's it nästa sekund i Alkazie sitter jag och möter dina ord med ord, möter dina överdrivna tro på min person med sanna kärlsförklarare till din personlighet men det går tvärtom inte, mitt huvud är som ett orhus, inget stannar länge nog för att fastna det är för mycket på en gång allt jag vet att efter månader av ögonblick månader uppen i kaos, mörker, fisk, luft är en sak konstant. Någonting jag vet att det kommer vara konstant i mitt liv. Anna, kan jag är mig. S. Jag är helt, alltså helt mållös. Men det här är ju hela den grejen som jag nu vid ålder måste jobba på att så här... Allting kretsar inte kring mig. Om det är någon som inte vill kretsa kring mig- då kan väl jag bara låta den göra det. Det, det. Jag har svårt med det med barnen. Jag har svårt med det med vänner. Jag har svårt med det med mina karar. Min terapeut säger att jag är relationsfixerad.
2: Men det är ju. Ja, totalt. Alltså, du är relationsberoende och fixerad? Ja,
1: och nu måste jag ju ta mig ur det- för att kunna ha, hamna i en sund relation. Ja,
2: Alltså, du, har ju, du har ju faktiskt inte gjort läxan i någon av dina tidigare relationer. Du har ju alltid gått mm. liksom, seamless in. Mm. Och så gör du samma misstag en gång till. Jag tid.
1: kunde ju bara haft det här svaret på väggen så hade jag ju sluppit. Exakt. Ann, blir så ledsen. Insåg precis att du verkligen inte känner mig. Du har verkligen inte lyssnat på någonting jag har sagt till dig genom åren. Enkla sanningar om vem jag är. Du kör ditt race. <skratt> Du kan inte ens ta till dig något så enkelt som en uppmaning att höra av dig istället om du undrar något. Rött ljus är bara en rekommendation för dig. Wow, wow, Allt, allt du håller på med just nu går emot allt jag alltid säger att jag hatar. Snälla, sluta, snälla, snälla. Du förstör vad vänskap, du gör verkligen det. Ser du inte vad jag skrivit och vad bryr du inte? Förstår du inte, men okej, du får som du vill. Saker jag lärt mig av Ann Det Där är ju fan en bok. Redu ut misskommunikation via Facebook. Ta inte via telefon eller face to face. På så sätt genererar du mer drama. Två. Förstå att allt du gör kommer att överanalyseras. Ann läser sms som en spåttant läser händer. Han är ju spottdom. Nej men alltså det där, det där är riktigt bra. Ann Södren vet alltid ditt känslotillstånd. Om du är osäker på hur du känner inför vad som helst så är det bara att <skratt> fråga Ann Södren. Hon vet. Du är sur. Fem. Var supertydlig. Allt kommer alltid tro att tycka är det värsta. Spelar ingen roll längre länge man känner varandra. Det finns ingen tillit. Pust. Ansölen, allt detta du tror är fa- din fantasi. Ringde inte tillbaka för att jag inte orkar Jag var bakfull och bort hela dagen. Mitt sms var inte otrevligt, det var ingenting. Jag förstår inte vad du menar ärligt. Nu förstår jag vad du menar, vill du veta varför? För att du förklarar vad du menar i ett ärligt sms. Ett sms jag valde att ignorera för att jag uppfattar det som oprovocerat, aggressivt, arrogant och självupptaget. Jag vet att jag har mycket på gång. Tänkte att det var smart att släppa och gå vidare, tydligen inte. Sen dess har jag jobbat, sovit, ett mattryckigt ö och just försökt hantera mitt eget kaos. Nothing else. Inte varit sur i te. Inte haft någon grej, Ingenting. Sist jag vill säga att jag svarar det här för att detta är precis över gränsen för mig. Du får mig att göra något jag verkligen inte ville göra. Något jag var tydlig med att jag inte vill göra. Sitta och skriva den här barnsliga skiten som all om barnsliga skit. Vi har något så jävla barnsligt som Facebook. Något som tror ni inte kommer att göra något gott, utan snarare kommer leda till mer barnsliga missförstånd och mer barnsliga argument. I don't want to do this. Dessutom tvingar jag mig att känna något jag försökte att inte känna. Men grattis, du lyckades. Jag är sur. P.S. Om du svarar på detta så kommer jag inte läsa det.
2: Oj. Oj, det var mig en rant utav Guds nåde. Nej, men då blir psykologskriven bok. Nej, men herregud. Mm. Men alltså, och det vad, här är ju vad mitt, svarade du på det här?
1: Det här är mitt barnomsår. Att jag, jag överanalyserar allting. Mm. Nej, jag ska bestämma hur andra känner. För det är så därför du så hit och dit. Jag svarade. Hej, nu är du verkligen sur. 0037. Och allt handlar inte om mig. Mycket handlar om dig. Jag vill inte att du ska bli mer sur. Jag ringer dig om du svarar blir jag glad kram. Så att det är väl det som jag tänker nu eftersom ingenting verkar ha hänt sen 2008, eller inte mycket i alla fall. Att det här är året jag ska sluta veta vad andra känner. Överanalysera situationen. Och tro att, så här, att någon vill mig illa. För det är också jag har ju svarat på 800 frågor. Och där handlar det också om att jag är relationsfixerad men har ingen tillit till den relationen. i relation med. Är så okej. jävla dålig Jätte Jättedålig kompå. Vilket det här var väldigt tydligt att ingenting har hänt. Oj. Så jag måste sluta på att dra, dra till Thailand och träffa en guru. Men jag tycker att det här är så himla fint. Otroligt. Nej, men det är starkt. Det är starkt material. Det är starkt. Det är bra. Det är fan en bok. Ja, en
2: film. Starkt tobak. Så tack Mr. X för att du skrev det här och... Men vi, bra att du upptäckte det nu ja. och inser insikten att så här, du är liksom fast i dig själv. Ja, kungen, ja. vår kära kung. Vi kanske nästan har stående, vi håller på att förvandlas <laughs> i svenska damtidningar. Stående kungeninslag. Eh, det är Karin av Klintberg, och vår kompis, som mm. har gjort den här filmen om kungen. Mm. Eh, det är ju en dokumentär- som är väldigt närgången. Och kungen firar då 50 år på tronen. Shit, 50 år. Ja. Och Karin säger då i intervjun med DN. Som har då intervjuat henne om den här filmen. Var du slagits av när det kommer till kungens sätt att kommunicera? Att han är helt otroligt på att missförstå frågor. Ett sådant missförstånd inträffade Karin av Klintberg i intervjun. Frågar kungen om några relations- eller äktenskapstips. Då svarar han: Ha separata badrum. Ja, men visst, om man har flera badrum, säger hon då. Och kungen säger: Ja, om man inte har två badrum, då kan man ju ta det ner i källaren. Mm. Det var alltså hans tips på hur man överlever liksom, länge i en relation mm. utan att tära på varandra.
1: Helt eh, liksom världsförväntad, som eh, han inte kan tänka att folk inte
2: har två badrum. Nej, precis för honom är det. Liksom, det är ju också. Alltså att ha två badrum Det är ju en rätt liten insats ja, ja. I en lägenhet Alltså det har man ju ja. Han har väl aldrig bott i en etta liksom så, Det eller? tror jag inte Nej. Det är inte pappas pengar här Det är inte pappas pengar Eller det är ju pappas pengar <laughs> Exakt vad det är <laughs> ja, men då, det är ju så intressant då Hur han då väljer att så här, Lösningen på allt är är vad heter det två badrum men lösningen av allt är ju mycket svårare än så. Jag pratade med en kompis eh, förra veckan och eh, vi pratade om hur våra relationer ser ut. Hon har nämligen levt ihop med sin man i 30 år och eh, hennes väninna hade levt ihop med sin eller har levt ihop med sin man i 25 år och då hade väl de då utifrån de erfarenheterna diskuterat kungens svar över en över en middag men också pratat om deras egna relationer vad de trodde styrkan och svagheterna var och deras styrka var det var ju roligt för det blev identiskt det var att det var som en pyramid man kunde vända på på två eller en spjutspets eller vad man ska säga man kan vända på åt två håll uppåt så att spetsen antingen är uppåt eller neråt om vi säger att den här pyramiden är i mannens fall då att han satte alltid kvinnan högst Mm. Sen satte han sig själv och mm. sist barnen. Okay. Det var så han ansåg att så här måste familjen föras för att den ska överleva och klara sig. Happy wife, happy life uh-huh. principen. Uh-huh. Men i kvinnans situation, i båda de här relationerna så såg pyramiden helt annorlunda ut. Ja. Vet, vet du hur då? Ja. Barnen först, sen mannen, sen kvinnan.
1: Exakt! Ja, Såklart! Säg någon kvinna förutom typ psykopater som skulle göra pyramiden i någon annan
2: trestegsraket. Nej men då, då ser man ju om man använder den här principen att så här, kvinnan måste alltid positionera barnen först och sen sin man och sist sig själv. Ja. Och mannen måste alltid tänka på kvinnan först, sen på sig själv och sist barnen. Jag skulle våga, våga påstå att exakt så har jag och Joel det. Ja. Och det kanske inte är konstigt att jag tänkt utifrån fallet Att det inte är hans barn Men nu börjar jag inse att det spelar. Det, så ska det vara i alla relationer mm-hmm. Men i de relationerna då Där männen inte sätter kvinnan högst ja. Utan sätter sig kanske själva högst Eller barnen högst Då börjar liksom maskineriet harva lite Jag tyckte det var så i- intressant För det så var en så jävla intressant. enkel modell På något sätt att prata om något typ mycket massor. större Ja. Men sen, så förstår man,
1: sen är det väl också så här
2: i de flesta relationer att, att kvinnan
1: eh, oftast lever i sitt pyramidsystem om det är, i, liksom om relationen håller resten av livet. Medan mannen tror jag går lite upp och ner. Ibland när han sig liksom ynklig och inte sedd eller någon kris
2: då puttar han upp sig själv högst upp. Ja, fast då börjar ju också relationen skava. Det här var ju receptet på att få en relation att funka under lång tid. Mm, mm. För jag tror, liksom inte att, så här, jag tror inte, om jag ska vara riktigt ärlig, om en relation, det är klart att man kan vandra lite framåt och tillbaka ja, i den här ja, grejen. Men ho- ho- om vi inte kommer tillbaka till ursprungspositionen mm. efter ett litet avsteg, mm. då kommer det bli obalans i relationen. Gud, det där tyckte jag var så himla bra. Men, men jag tänker
1: också på. Jag, eh, jag hade såna bra diskussioner i helgen med lite kejkompis här som ganska stolta kvinnor har lite kanske svårt att erkänna att de har gjort fel och sådär. Men, men båda var så här: Men så här: i efterhand så ser man ju verkligen att jag inte gav honom en chans i den här relationen. Det handlar ju mycket om att man är i olika liksom faser, att kvinnan kanske ofta är snabbare och tänker så här, men gud vad är mannen då? Nej, men då sticker vi iväg om du inte ska liksom, mannen hinner inte med liksom. eh, och sen kan man ju också så värdera så här, ja, hur mycket så här, mannen sitter och skiter typ en timme medan man ska ordning barnen ja, då kanske det är ett val man gör som vi har pratat om asymmetrisk kärlek att mannen inte förstår hur mycket kvinnan arbetar 24-7 för att se till att det här liksom hemmet ska vara mysig stämning, parerar, gullar lite extra. Eh, hela tiden är det liksom ett pågående intrikat spel från kvinnan. Liksom, det är så han är och jag får för, förhålla mig utifrån det. Och Sen när kvinnan lämnar mannen i tre fall av fyra när relationer har nått en kulmen när kvinnor och män är över 40- då sitter man där och säger men herregud, okej. Okay. Eh, och det kanske blir för mycket att ta och då blir man ensam eller också går man direkt på en ny relation för att tränga undan den där tillkortakommandet eller dåliga självkänslan som gör sin om liksom. eh, Och då tänker jag så här, är det verkligen skilsmässa vi vill ha? I många fall tror jag inte att det är det. Och jag tänkte på när jag läste denna eh, väldigt tänkvärda eh, Krönikan av den skribenten Vesna Prekopic. Hon skriver så här, Är det verkligen hela världen att vara otrogen? Hon skrev också en krönika hemdagen där hon var så här, Vi måste uppfostra andras barn. Det är liksom har helt försvunnit. Så här, det måste vara vår skyldighet. Det tyckte också det var bra. Ja, men, Hon skriver då som det är i modern tid att otredet anses vara det största sveket i en kärleksrelation. Och hon undrar varför. Hon, som hon skriver så skriver Sexuell passion är en stark kraft och det är faktiskt möjligt att både äta kakan och ha den kvar. Sen är det en jättelång krönika eh, och så skriver man så gäller blir desto mer funderar jag på varför otrohet anses vara det största sveket i en relation. Ja, vi var ju lite har... på det här
2: förra veckan om att idag skulle vi inte tycka att liksom ett snesteg skulle vara lika laddat som kanske när vi var så här 30 år och trodde på here and ever after. Nej, men jag har frågat gjort en liten mina enkät bland mina vänner som är ungefär
1: samma ålder och de säger sen en, en längre relation bakom min rygg skulle jag fortfarande inte klara av. Precis, och det var ju ja, det vi konstaterade. Men jag skulle förlåta ett snedsteg eller två. Och jag skulle också kräva att min partner gjorde det. För att liksom vi har byggt upp så mycket, det är så mycket annat. Om han skulle lämna mig för ett snedsteg, då skulle jag tycka så här. Men kom igen, det här kan vi lösa.
2: Men den här obalansen har en otrohet orsakar... I relationen. Det är alltså enda sättet är då alltså att vara otrogen tillbaka för att på något sätt jämna ut skulden.
1: Ja, men enligt forskning då så säger man ju att när kvinnor är otrogna så är de det för att relationen är dålig. Och när män är otrogna är det för att de känner sig kåta och vill ha sexuell bekräftelse. Ja, jag... I pyramiden då
2: så tänker jag att det också stämmer. Ja, för, alltså så här för att oftast, nu, vi, nu låter ju jättefördomsfullt här men jag har svårt att se att kvinnorna i de här relationerna skulle våga vara otrogna, eller är otrogna. För är du liksom sexuellt tillfredsställd i din relation och är sedd och hörd av din man så finns inte det behovet. Förstår du? Då behöver egentligen inte pyramiden förändras utifrån mannens perspektiv där kvinnan är högst upppositionerad. Men i kvinnans pyramid, då där mannen är på mitten och är otrogen, då hamnar ju han under barnen. Jag fattar, jag fattar. Och då är liksom positioneringen ruckad här. Skulle mm. då kvinnan vara otrogen i mannens pyramid, som där hon är den naturliga toppen, spjutspetsen mm. i förhållandet. Då puttas ner och då blir fallet ner. så hårt. Och då blir fallet hårdare. så fruktansvärt hårt. Så det kanske inte bara handlar om könsroller här, det kanske handlar om pyramidspelet. Det här är så himla mycket att tänka på.
1: För att det. Ja, men det är lärde tvister kring det här, bland annat i eh, filosofiska rummet i P1. De ganska intressanta små eh, tankar kring allting. Men de är också tror jag, en viss typ av lärda som kanske har svårt att gå utanför tanken om liksom, ja, vad som är moraliskt riktigt. Men då är i alla fall eh, en sociolog där och sexualitetsforskare Katrin Andersson. Hon, hon kopplar det här då, löftesbrottet som hon säger till en känsla att man är omogen- att det är okej okay att vara otrogen när man är 25- men kanske inte som, liksom, som 50. Och det är ju sant att man, man ser med mer blidögon- på någon som knullar vänster som är 20-25- men kanske några som är 50. Då blir det ett sådant starkt svek. Men jag tror inte alls att det handlar så himla mycket- om mognadsprocess. Det handlar inte heller så mycket om... Vi lever ju inte efter de här religiösa dogmerna längre. Det är ju inte... Vi lever ju inte efter du ska inte ha någon... Liksom, eh, Men ja, då är vi ju inte
2: religiösa, vi är sekulära. Nej, och du ska, du ska inte vara otrogen hit och dit. Vi lever ju inte Fast så länge. Samhällsstrukturen är ju byggd baserat på de tio budorden- under tiden vi har blivit sekulära. Så att så här, vi är ju liksom i ett skifte här i, i liksom lag och ordning och moral- med vad vi egentligen vill uppleva och uppleva som- Jo men men jag tycker ändå att
1: det är så märkligt för att vi står på barrikaderna och liksom har insett och vill gärna prata om det att tvåsamhetsnormen har lyckats upp att det är någonting som, som liksom vi får leva med att kvinnor är på frammarsch och bla 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 när det gäller otrohetsnormen så är vi liksom kvar i, liksom i Bibeln. Ja. Och, och det handlar ju så himla mycket om att det är mycket större svek att någon är otrogen än att man liksom lämnar någon. För det är här, ja, det är ingen som har sagt att man alltid behöver vara ihop med någon men när man är i en relation då ska man vara så trogen. Och jag... Ja, men vi har ju
2: ställt orimliga krav på relationen i grunden för att, ja men det har vi pratat om tidigare att liksom förr i tiden så blev ju inte människan äldre än i bästa fall 40 år. Och så fick du 2000 ungar och så liksom levde du med en partner från mm. kanske 16-17 år mm. och så dog du kanske i runt 38. Mm. Det är väl klart att en relation per definition kan vara 20 år mm. lycklig. Ja. Om du fått 8-10 barn däremellan mm. då har du hunnit tänka efter överhuvudtaget inte mm. ens du fått mens i princip. Nej. Eh, men nu ska liksom relationen då i och med att mänskligheten blir äldre, fortgå till liksom, i bästa fall 80 år kan man väl leva tillsammans som mm. par. Mm. Men däremellan får ingenting hända. Alltså, det är ett orimligt krav på mänskligheten kopplat ja. till överlevnad, ålder och relation. Alltså, det här det går ju inte ihop. Det, ju, alltså, det borde ju vara naturligt att vara otrogen mot varandra någon gång under en 80 års relation. Men kanske inte lika rimligt under en 10 relation. Nej,
1: det håller jag med om. Men, men det är som hon beskriver Erika Jönger här rädd för att flyga. Att så här, det spelar ingen roll hur kåt man har varit i början på sin snubbe efter... liksom excanta då är det som så här, ja men då är det som knulla med mjukost typ det fyller en funktion men det är ingen näring hitan ditan men men det jag tänker är att det kravet som vi ställer på en partner att en person ska liksom f- fulfill alla dina needs för det är ju så man går in i en relation jag tycker man ser på instagram så här Gratis på födelsedagen, min älskling. Du är min älskare, du är min bästa vän, du är min partner. Man, här, men gode Gud, sluta nu. Vem fan kan leva upp till det? Jag skulle liksom hoppa från en bro om någon sa det. Och ändå så lev jag lite efter det själv, inser jag. Ja. Särskilt en, från 2008. <laughs> <laughs> Maja, young lover boy. Och så är det någonting som hon skriver i en artikeln. Hon säger så här, alla människor inte förunnat att vara med- om den här starka passionen när man, när man känner så här, nej, orkar inte ligga en gång till. Din, liksom, Noppedon är som en falukorv- och jag känner mig som en, så här, ett litet hål- som någon ska här, sticka kniven i hela tiden. Man är, liksom, man är så besatt av varandra- att man inte kan låta bli varandra. Det är liksom en ynnes. Det, det är någonting som drabbar en på ett helt sjukt sätt. Och hon skriver- eh, den journalisten- som slog mig så himla mycket- att någon
2: åtror en så mycket fysiskt och psykiskt- att de inte ger upp. Ja, precis. Det är i ihärdiga. Det är ytterst liksom sällan man har... Jag var otrogen i min första relation- vid flera tillfällen. Ingen annan relation, men i den första relationen var otrogen. Och då var det ju att någon orkade uppvakta. Ja. För det är inte så att man går hem och lägger sig som första bästa- Nej men att det är någon så
1: här gud jag vill ha dig så mycket så att liksom, jag kommer inte ge mig och det har ju både lett till eh, när man inte har varit i relation att man har gått hem med någon och så här blir liksom plattfall för att det är så här ingen kan vilja ha en så mycket under så lång tid och sen ska man leva upp till de förväntningarna. Men när jag har varit otrogen och det fysiska i det så här nej men gud han ger
2: sig liksom inte. Jag går bort i jag försöker rymma jag säger och sen så Fast jag ska inte bara liksom lägga det på männen. Alltså de gångerna jag har varit otrogen, har jag, jag kan svära på det. Varit i ägglossning eller haft PMS. Mm. Haft otroligt starka liksom, egna drifter och krafter. Mm. Och liksom sökt den manliga blicken också. Jag har ju också känt liksom, mm. kanske i, de, i den relationen där jag faktiskt var otrogen, att jag inte var liksom sexuellt tillfredsställd att vi var på väldigt, vi hade väldigt olika liksom inställningar till sex och han lyckades aldrig tillfredsställa mig mm. under tiden de gånger jag tror mig att jag har tänkt tankar på att vara otrogen i andra relationer som har varit liksom dåliga men jag har aldrig hoppat över skacklarna. Liksom. Jag hade mm. vågat gå, liksom, ta mig dit. Men då har det också varit väldigt tydligt för mig att jag har blivit extremt intresserad av andra män just under liksom, vad ska jag kalla det för befruktningseran. Befukt, <laughs> runt ägglossning. Mm. Mm. Eh, och, och har det då synkat, alltså ägglossning och ha en djup dipp relationsmässigt, då har jag ju i tidigare relation hoppat över skacken och varit liksom otrogen. Mm. Men här har jag inte vågat. För det har inte varit tillräckligt dåligt på något sätt. Det har funnits för mycket risk i det.
1: Men många påstår att när de har varit otrogna så spiller det över
2: på relationen. Man får en nytänning, man känner sig sämre. Men är inte det lite som en skyldige När man begått ett brott så försöker man överkompensera och mm. liksom vara alla till lag så god och givmild. Att man liksom hela tiden försöker mörka det där brottet på något mm. sätt.
1: Men jag tror att man kan vara storsint i liksom både replik och tankar. så här, Ja, ja, men om, om du tycker att liksom, jag är så och så eller vi har det så dåligt, nu gå och ligg med någon. Det skulle de må bra av. Eh, sen de gånger det har hänt Ja, men det har ju varit under liksom, när relationen är riktigt risig och, och så, ja, men Jag jag försökt jag också ligga men jag också, så här, Det är också ett desperat sätt att försöka ta sig ur en destruktiv relation. För då vet man här, ja, men det, det är the point of no return.
2: Att vara otrogen. Ja, inte.
1: precis. Men, men om man använder på det sättet så kanske inte det bästa sättet Men som också Väsna skriver att så här, kan man inte då äta kakan och ha den kvar- er, varför är det så rörigt det där att man inte kan se skillnad på kärleksrelation? För jag tror att nästan alla som är otrogna är inte det för att de vill avsluta relationen. De är det för att de är så här kåta- eller liksom, uttrakade. Ja, uttrakade Vi ser en blick i sig själva. Men då får man jobba lite på, på, på relationen där hemma- bland blir, det borde bumpa sex. Men ibland så pallar man ju bara inte Nej, det. Samtidigt som... kanske är deppig, någon kanske hittar och dit. Vad är ens ansvar? Om man lever i en relation- då har ju för fan båda ansvar för- att ha då en levande sexuell relation. Om den ena bara är deprimerad- eller tappar det- Ja, då, då tappar man ju det kontraktet, det sexuella kontraktet.
2: Ja, jag håller hundra med. Men jag tror att så här, det här manifestet måste vara liksom, eh, överenskommet mellan båda parterna i relationen. Mm. För annars blir det en skevhet. Och jag tror inte heller att samhället har skrivit under på det här än. För att de är fortfarande... Samhällets agerande är ju icke-sekulärt. Under tiden de flesta medborgarnas beteende är sekulärt. Ja, men känner inte du att ju äldre du blir
1: om du typ låg med en man om du och jag var på en utlandsresa som du låg med någon kväll när vi hade varit ute och festat skulle inte du kunna se skillnaden vi vid snart 45 års ålder
2: mellan kärlek och knulleri efter ett par glas vin på Mallis? 100%, men skulle min partner uppleva det som så här Nej, det var lite som att ta en extra shot. <laughs> nej, det tror jag inte. Det var lite en liten extra shot i ja, men... <laughs> ja, men Du förstår vad jag menar. Föreställningarna av det här är så starka. Och det är ihoprört med passion. Samtidigt ska jag ju känna så här, eller jag vet också om alla par som jag vet har börjat mixtra med Aha. öppna relationer, lite swinging. Eh, det, vi är otrogna på lika villkor och så vidare. De relationerna funkar. Ja, det jag går och kompisar helvete. som kör,
1: men då är det ju svinging ut. Ja, då är det ju helt öppet. Ja. Inte så här, Vi säger ingenting om vi är otroliga. Man kommer hem klockan sex och säger: luktar där Pack och Det har inte <skratt> varit sken
2: av att...
1: Nej, men jag tycker det är så svårt. För att jag, Nej, men då, då... Och samtidigt
2: så har jag kompisar som är så här: ja, men Vi bjöd in en tredje tredjepart. Vi började liksom ha sex med X. Eh, eller vi gick ut båda två den här kvällen och gick hem med sin annan. Att man är liksom transparent i relationen mm. men, sen, eh, men sen så vad heter det, kommer då sjukan in. Vilket ingen då har räknat med och det är oftast, vilket jag har varit med om i båda de här situationerna som jag känner till att det är mannen då som har initierat den här leken från början att vi kan svinga, vi kan byta men att det är också han som blir mest svartsjuk sen. Han måste alltså putta ner kvinnan från den översta placeringen i pyramiden till den understa för han klarar inte av den mentala utmaningen att fortfarande ha henne där och samtidigt tänka på mm. att hon ligger och njuter av mm. andra mäns kroppar, mm. lämmar och sexuella liksom, eskapader. Mm. Apropos det
1: där med hormoner, ägglossning, PMS, gaga, ga, ga, kriser i livet, någonting som påmärker en undermedvetet eller det där isberget som ligger liksom där under och påverkar hela ens liv utan att man tänker på det. Det är därför jag tror att en sån relation skulle aldrig funka för mig. För att jag litar inte på mig själv. Alltså jag skulle kunna säga så här: gud vad trevligt. Då bjuder vi in Nisse, Pisse och Lasse, Hasse. Och sen kör vi bara ner fucking gangbang här på fredag. Jag fixar lite bubber och lite olja. så här. Jag skulle kunna liksom förstå idén kring det. Ja. Men, men jag, ibland kan jag, har jag svårt att inse mina begränsningar som ni precis fick bevis på. Så att jag kan vara så så ja gud vad kul. Och sen när det väl händer, vilket jag har testat en gång med ett ex... Ja, Ja, ett x jag, bara, jag inte nämna namn. Eh, att vi hade varit ute på krogen och vi var så fria. Vi var nykär och fria i vår sexualitet. Och så stod en tjej där i baren som jag kände lite som liksom alltid har flirtat lite med mig. Så, här. så tyckte hon: Ska vi åka hem till mig och efterfästa? Blink, 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 blink. Vi åkte hem dit, vi drack en massa vodka just några lite härlig musik och sen så började hon och jag honglar en lite så här klassisk tjejer honglar det är inte så hotfullt maner och ja men det var väl bra hiten och ditan och sen så ja, ju mer unnycklad vi blev ju mer avancerat blev det då då skulle vi båda ha, ha sex med, med han med min man då mm. härligt då du typ. vet det härligt tills jag liksom liksom till lite och hörde honom säga Lite välvalda ord om hur det var att ligga med henne när jag
2: var bredvid. Och det kände du skulle gå bra. Men jag tänker på att vi nu har fått bevittna 2008 års Ans reflektion bara på att en man ville gå ut och en middag med en annan man och upplevde det som en
1: <här> Jo, men jag tyckte att det var en, en bra idé. Och jag tänkte, jag kan vara storsint. Jag har varit fri att testa det där förut, vilket jag hade gjort. Liksom. Men då, den lilla klausulen som jag hade glömt skriva under på det var ju att den här gången var jag ju förälskad.
2: Just och tänk... precis. Och hur var det då när han började berätta om hur härligt han tyckte att det var då?
1: Nej, jag, eh, bokstavligen så penetrerade han henne och jag blev ett rasande honmonster. Nej, det kan du tänka mig. Nej, liksom, jag blev galen och skulle dra bort honom. Och det blev ju turbulens och han gick mig och hit och dit och han låste in sig på Toa och jag åkte hem. Och tänkte så här, då hoppar jag in i nästa taxi och kommer, så jag ligger här för
2: och han vill komma hem till en sur, en sur tjej, istället för att fortsätta ligga med den härlig kvinnan som är glad. Nej men då var ju han kvar där. Och Såklart.
1: <laughs> och jag kommer ihåg att hon fick manik och så ringde nej men jag vill inte att han ska vara kvar här. Jag var så här, nej men Då får han väl vara där då då. Skicka. Jag vill inte ha hem honom. Skicka hem honom, skicka hem honom. Jag vill inte ha honom. Kan du säga till honom? Fru Matrona är här hemma
2: och är stark han <laughs> satt och luskade på sig kråsbrusen och satt vid käpp och väntade när han kom hem. <laughs> Beredd
1: bered att slå Karra i huvudet när han kom hem. Verkligen Åsa nisser klabbar på typ semester i Mälarhöjden. <laughs> uh, jag tänkte sen men gud, nej men det här var ju inte primadonnan varvid vid. Varför kommer han inte hem och ber om ursäkt?
2: Det här är så roligt. Så jag på
1: det jag initierat. Det. Till slut kommer han hem. Typ, Va, var ni... nöjd då? Eller vad kände han? Nej, han var ju så arg på mig. Jag fick ju liksom lick his ass and, among other things. Eh, nej, han tyckte här: det, det där var liksom inte okej. Okay. Vi gick med på det sammans tillsammans och sen så liksom får du något tokspel och... Eh, ja. Nej, han var inte nej. Sen dess har jag inte gjort det. Nej. Så vad nej.
2: tror du då? Tror du själv då på att otrohet borde kunna särskiljas i relationer?
1: Nej, men det här är ju hela mitt problem. Att jag tror att jag är storstint. Jag tror så här, ja, Men sen när det väl händer så är jag en liten liten flicka som tycker att jag har blivit sviken. Och jag, det är väl det som... Mm. Jag måste omformulera min bild. Men, för jag kan ändå tycka att det vore härligt. För jag skulle vilja vara med samma man och mina barn resten av livet. Men med den bilden jag har med mitt huvud om hur kärlek och relationen ska vara så skulle det aldrig gå att leva så här. Men det, det är klurigt. Det är klurigt det här med kärlek. Det är klurigt med allt det där
2: som man inte vet ska komma upp. Precis. Mm. Som paddeldrömmar. Mm.
3: Mamma, 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 mamma. –Ja? Mamma, köp juice. Okej. Okay. Alsen, alltså, måste fan fråga? Är det något bland dig och morsan eller? Vad då? Så fort hon är nära den så blir det så här knullig stämning tycker jag. Du börjar svamla helt osammanhängande, du blir helt fnittlig. Vad snackar du om? Du är bästa kompisar. Varför skulle jag vilja vara med din morsa? Men jävligt fräsch. Sexig liksom. Bra ass. Med Fabian! Alltså, jag skulle inte ta illa upp om du bjöd ut Fabian, lyssna nu. Jag vill inte gå på dejt med din morsa. Det behöver inte vara en dejt. Ni kan ju bara gå ut, hitta på någonting, sen vet man aldrig. Det ena leder till det andra.
2: Ja, det här var alltså ett, ett litet klipp från TV4s nya ska vi säga, humorslagskepp. Paddeldrömmar med Björn Gustafsson och Erik Hag i titelrollerna.
1: Det var meningen att det skulle bli slagskepp, men nu är det ju en spillra.
2: Nej, men alltså den här intressanta looken också. Det, jag tycker alltid det är spännande när liksom storstadsmän ska porträttera ironiska storstadsmän ska porträttera småbygden mm. med sitt vad ska jag kalla för objektiva öga sätt till vad landsbygden är men ändå kliva in i landsbygden med total stockholmslang eller en lite lättsär överklassjätteborska mm. nej men de porträtterar vad jag fattar som ett par bröder Nej, nej, nej. Men då, har du sett ett avsnitt? Ja, men då De har ju en mamma där som jobbar i den här badmintonhandeln. Nej,
1: men hennes ska han knulla med sen då för att vara schysst mot... De är polar bara. har för de är hemma hos någons mormor i början där.
2: Jag de ja, men,
1: men det är bara fejk det, det är ju hans mormor, Björns mormor- som de ska försöka lura. Just det, okej. Okay. Men problemet med framgångsrika storstadsmän- som ska porträttera misslyckade småstadslosers- är att det är väldigt svårt att göra det med kärlek- om man inte själv har umgått med den typen av fallangmän.
2: Ja, eller är från landet. Jag tänker på liksom det är nästan fram- framgången med Leif och Billy- är ju för ja. att de båda är från liksom landet- och har liksom småstadsreferenserna i blodet. Och då kan på med humor och distanserad värme- porträtteras småbygden. Ja, det, det är kom... för att man känner med dem- och
1: älskar dem. Det gör man ju inte med dem här. för De är inte tillräckligt. Liksom, de vill inte erkänna- att de är losreaktiga. De vill
2: ändå vara- storstadskillar i sitt skådespeleri. Ja, men alltså, Björn Gustafsons karaktär ser ut som- en form av så här Napoleon Dynamite- möter typ Will Ferrell i Step Brothers- Luck liksom, eller Royal Tenenbounce. Men det är svårare, Wes Anderssons eh, komplex. komplex. Ja. Ah. ja, och det blir ju också jättekonstigt för det är ny, det är just Royal Tenenbounce är ju otroligt mycket så här, New York-referenser, alltså storstadsalternativa. Eh, Men det går ju inte att sätta i liksom, en landsbygdskontext, för där ser man helt annorlunda ut. Och då man, kompenserar man då det med att ge Erik Hagen hockeyfrilla, eller? Ja, jag tror det.
1: Jag har aldrig sett någon kille två, en kille i en liten stad. De är jätteängsla att följa i senare. som skulle aldrig ha en hockeyfrilla 2023. Men hela problematiken är ju också att hela paddelbomen har ju liksom paddlat förbi för ungefär ett halvår sedan kan man väl säga. Aha. Och det hade de ju såklart inte räknat med. Men på det sättet blir det ju ungefär som att sitta och kolla på så här. och dop och tänka att det ska vara så här stå pall all tidens tann. och går tre år så känns det som att fyra bröllop och en begravning från tidigt 90-tal framstår liksom som det modernaste man har sett. Vissa grejer dateras ju direkt. liksom
2: Ja, alltså så här, det, det går ju inte. Det här, var, det här är ju svårt. Alltså, humor är ju svårt. och Jag, jag gillar ju verkligen arranga Alvarez, men det här var ju inte bra. Alltså. Men det, det, det är ju en överkryssa då, i GP utav recensenten Jan Andersson och då säger han
1: en kl- alltså det är ju en legendarisk recension det sker ungefär en gång om ett annat år man blir ja,
2: skadeglat lycklig ja, lite speciellt så. när man sätter själv och undrar att så här, ja. är, det, är, det jag, är det mig mm. det är fel på mm. för jag tänkte ju det är det mig det är fel på, mm. är det här bra liksom. mm. då säger han så här driver det med oss det är min första tanke. Eller har jag drabbats av en hjärnblödning? Annars förstår jag inte varför Erik Haag ser ut som Rudi Völler och Björn Gusta som liknar en ond Will Ferrell. Å andra sidan är det mycket jag inte förstår i tv 4s nya nya humorsedje paddeldrömmar. Redan efter tre minuter står Åsa på rött. Ja, och sen fortsätter den här recensionen eh, alltså som en absolut eh, liksom, slakt. Mm. Det kan vi ju säga. Eh, och det är ju lite så man känner när man ser den här tv-serien Det är liksom för mycket Stockholm i i småbygden som inte hänger ihop, liksom. Men jag känner också att det så här, de bestämmer sig
1: inte för vilket ben de ska stå på. Ena eh, sekunder är om eh, morgon och Tobias. Eh, nästa sekund är om The Royal Tenenbaums. Tredje sekunden ska vara... Alltså, det är liksom ingenting makes sense. Och då känner jag så här, beror det här på att det här är två humorgiganter? Så att man är så här, vad vi än får så kommer det generera i sålda För jag, jag förstår inte att ingen har sagt så här... Nej, men det här går inte. Det här går inte.
2: Men Kommer du ihåg Galactico? Jag alltså, kommer du ihåg liksom när det här superlaget värvades. Det var stjärna liksom på stjärna på stjärna på stjärna på stjärna. Det var liksom alla man kunde tänka sig. Man var så här, det kan inte finnas ett fotbollslag där alla är. Nej. Alltså Erik Cantona, alltså, ja. David Beckham, alla du kunde tänka dig mm. var i samma lag. Alltså, det var helt sjukt. Mm. Och De gjorde inte ett mål typ. Nej, De samarbetade för mycket egon. Exakt, och det här mm. är lite ett Galactico. Mm. man har tänkt tanken alltså på, i teorin lät det här perfekt mm. men det blev inte så bra det finns en som vi ändå måste höja lite till
1: skyarna som ändå klarar sig med den äran i allt det här haveriet ja. det är hon som spelar mamman
2: ja. hon är ju hon är den som faktiskt håller måttet och klarar sig undan annars så måste vi också mm. ge en lilla lördag, kalkon kod. Ja, och till en sista liten spännande nyhet. Det är ju så här att nu har brittiska under museet då drivit en ny tes här att det är dags att sluta kalla människor som dog för 3000 år sedan är svepta för mumier. Mm-hmm. Nu ska man numera då kalla det för en mumifierad man eller kvinna för att inte avhumanisera dem. och Det här har då Medelhavsmuseet börjat med och det säger då Sofia Häggman som är verksam där att det här är viktigt att man lyfter att det är män och kvinnor det handlar om. Så nu kan vi alltså med det sagt, bli cancellerade för att de dog för 3000 år sedan och blev svept, om vi säger mumje. Är inte det spännande att nu är vi alltså vid 2023, tiden då vi alltså kan kränka en person som har varit död i 3000 år. Nej, men alltså, där mm. någonstans är i är, 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 liksom, är vi färdiga här sen? För nu kan vi inte, inte cancellera dem mer. Om någon har varit död i 3000 ja. år, då, det, vi kan inte backa bandet mer. Nej, det, det blir svårt. Det blir svårt. Ja.
1: Eh, vi får väl bara, eh, i och för sig Jesus, kallas ju för Jesus. Vi får väl namnge alla de här mumifierade människorna. Män och kvinnor. Mm.
2: Betta och Erik. Det är ja. de som ligger <laughs> Och med det säger två andra reliker, Ann och Anita. Tack och hej.
1: Och vi sprider inte det här avsnittet till mina ex. Ha det bra. Ha det bra.